1: Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia en el 106.1 y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en Vanguardia Sidra en Vanguardia es un programa de la Sidra, sus costumbres y sus gentes te esperamos hablando de Sidra
2: Muy buenas tardes, pasa un minuto de las 7 de la tarde de este martes 1 de junio que estrenamos mes y aquí damos comienzo a una nueva entrega del programa más sidrero de la radio Sidra en vanguardia en APQ Radio en el 106.1 y 91.5 de la FM Hoy nos van a acompañar para hablar de Sidra el secretario y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. Muy buenas tardes, Adrián.
1: Muy
3: buenas tardes, encantado de estar aquí.
2: Y también compartiendo estudio y micrófono, eh, tenemos a dos voces autorizadas del mundo de la sidra, como son Carlos González de Sidra Fanjul. Buenas tardes, Carlos.
4: Hola, buenas tardes.
2: Y Samuel Trabanco de Sidras Trabanco. Muy buenas tardes, Samuel.
0: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Bueno, eh, para empezar, hoy vamos a hablar de la pospandemia en el sector de la sida y quiero arrancar con los llagareros y cosecheros, porque los dos sois llagareros y cosecheros, eh, Carlos y Samuel. ¿Cuál es el impacto de, de la pandemia en el sector? ¿Cómo creéis que afectará ¿Habrá excedente de manzana? ¿Con la pandemia llegan cambios que pueden quedarse para convertirse en oportunidad? ¿Cómo veis? ¿Cómo está afectando en, uh -huh. en la
4: manzana? Bueno, pues eh, yo creo que ahora es un momento de, de una, incertidumbre, una incertidumbre muy importante para, para todos. Eh, bueno, hay, hay ideas y opiniones para, para todos los gustos y yo creo que, bueno, desde luego es es inevitable que, que, esta, que esta pandemia nos afecte de una manera muy importante, sobre todo porque los lagares estamos muy vinculados al mundo de la hostelería y, bueno, pues es de todos conocido el, el grado de afectación que tuvo este sector, ¿no? Samuel,
2: eh, ¿cómo crees que afectará la pandemia? ¿Habrá excedente de manzana?
0: Es posible que va excedente de manzana, sí, es posible, Estamos en primavera Todavía no sabemos exactamente La cosecha que habrá Porque siempre cuando estos años que corresponde cosechona Siempre sí, nos alarmamos con la cosechona
2: Ya estamos hablando de ella, de la cosechona ah, y vamos. Pues este sí. año la cosechona
0: Y mucho más cosechona Porque los llegares Están con mucha sidra La sidra que viene sobrando todos estos meses que la Australia tuvo cerrado Pero Bajo mi punto de vista Aquí nadie quiere saber nada Hasta que llegue la cosechona y luego a ver qué pasa. ¿Eh? Y los paisanos de manzanas siéntense en, 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 en el derecho de que cuando tienen cosecha de manzana, pues ya os la hay que coger. Las administraciones no ayudaron absolutamente en nada, hasta el día de hoy. Porque, bueno, si una ayuda llega edad 3.000 euros, pues yo casi quiero más que los den ya para la cocina económica, o qué sé yo. Eh, se pidió... Y Adrián sabe algo de este tema, eh, una ayuda estructural, pero que este año fuera ocasional para deshacerse de sidres que podían estar pasadas de reglamentación y dejar toneles vacíos con un compromiso para coger manzana asturiana, por supuesto. Vamos, no absolutamente vamos, vamos a
2: preguntarlo luego a Adrián ¿no? a ver lo que nos cuenta
0: sobre ¿no? esto. Y luego, pues, eh, la cosechona, tienen que ser consecuentes o conscientes también los cosecheros de manzana que para su negocio todavía no sufrieron todavía no sufrieron el COVID, porque la cosecha de 2019, que fue otra cosechona, la cogieron, nos la entregaron, nos la vendieron, la cobraron y se acabó. Empieza el 2020 con el COVID, la sira nos queda en la bodega. La cosecha del 2020, como era pequeña y escasa la la absorbimos sin ningún problema, porque eran muy pocos kilos, nadie se preocupó los cosecheros, si nos sobraba manzana, si no nos sobraba manzana, si no nos sobraba sidra, si no nos sobraba sidra, pero claro, realmente esta cosecha pueden mm, sufrir los efectos del COVID, yo creo que los van a sufrir,
4: sí. sí, yo creo que va a ser, va a ser inevitable, porque bueno, al paso que vamos, si, sin ningún tipo de ayuda y, y la cantidad de sidra que tenemos todos los lagares pues desde luego va a ser de todo punto de vista imposible absorber la, la cosecha si se presenta como tal parece que, que va a ser. ¿no?
2: Con lo cual ah. pensamos que afectará al campo, eh, que no haya tanta demanda de manzana. Eh, ¿Cambiará la gestión agraria del cosechero? ¿Afectará al precio? ¿Y las siguientes cosechas cómo serán?
4: Bueno, en esta desde luego... Todo va a influir. Ahora mismo la, la incertidumbre es tremenda. Eh, influye el, el stock tan enorme que tenemos los lagares en, ahora mismo de Sidra, influye eh, la normativa respecto a la inscripción en el RGEPA, que yo creo que no está suficientemente anunciado y, y la mayor parte de los cosecheros ni siquiera saben que eso es, existe. De hecho, muchos la, la, la inmensa mayoría son... Cosecheros muy pequeños, gente que se dedica a otras actividades y que, bueno, pues, pues de la familia tiene una finca pequeña y consigue unos, unas pocas toneladas de manzana y, y no se preocupa más que de, um, llegado el mes de septiembre, mirar a ver qué tienen los árboles. Pues todo eso um, va a influir y, y, y qué duda cabe que, que después de, de esto que estamos pasando, eh, pues tendrán que pensar en, en que hay que ser profesional de la actividad que desarrollas. Si quieres vivir de ella o, o al bueno, menos intentarlo, con como lo hacemos los demás.
2: ¿Habrá cambios en la gestión agraria del cosechero?
4: Completamente necesario.
2: Necesario, ¿es el necesario, Samuel?
0: Mm, a la referencia que hacías de si esto repercutirá en los precios y demás, Mira, yo yo creo que el, el sector elaborador de sidra, el sector de los llegareros, creo que hay un sector, que somos un sector bastante serio. No es un problema de, del coste de la manzana. O sea, yo, no, yo puedo decirle a los cosecheros, no puedo coger nada más que tantos kilos, no puedo coger más kilos. Lo que no puedo decir yo es, cojo estos kilos y es este precio, pero estos otros más y es a otro precio. No, eso no es serio. Yo creo que la manzana no va a bajar, ni debe de bajar, ni debemos apretar para nada al cosechero. Tiene que ser consciente de que es posible que no se pueda coger toda la manzana que se produzca, y a lo mejor sí, ¿eh? porque hubo tormentas, estás eh, viniendo el tiempo unos días con lluvia, otros días tal. Igual a lo mejor no hay tanta cosecha. Hace poco una y, granizada. Exactamente. Sí. Y además creo que lo que yo hablo con los llegares, con los colegas que hablo, los veo bastante concienciados de de, de de que no hemos sobremanzana aquí a poder ser. ¿eh? Creo que están más concienciados que otras cosechas normales.
4: Sí, yo creo que es un sentimiento que, que nos llega a todos Que general, Al fin ¿no? y al cabo Somos aquí, vivimos de aquí Somos asturianos como los demás y, y nos gustaría que primero se acabaran las manzanas de aquí Lógicamente
2: eh, Obviamente los llegares de sidra Están a tope en la actualidad ¿No?
4: Puede
0: Tenemos
2: ser? todo lo del año pasado ¿Cómo están los llegares?
0: Yo no sé evaluar no, no puedo puedo decir una evaluación de, de mi casa cómo está mi casa no por ejemplo padre,
2: casa, tengo, tengo dos llegareros
4: es eh, un eh, o sea, ah, fiel reflejo de lo que pasa en el resto ¿no? a ver, ser un fiel
0: reflejo mmm, yo yo puedo tener sidra eh, pues para mejorándome el consumo que yo me imagino que puede haber puedo tener sidra a lo mejor pues hasta mayo del, del año que viene que sería muy razonable, ¿eh? y a partir de mayo empezar con sierra nueva. O sea, yo, yo no me veo una situación dramática eh, de decir que tengo un excedente grandísimo de sierra. Yo tuve la suerte, o el acierto, que en la cosecha 2019, la última cosechona, les, les consumo de sierra ya estaba bajando. Yo creo que era generalizado, y, y fabriqué, elaboré menos. Elaboramos menos sierra. Entonces, bueno, eso me, me ayudó. Pero claro, ¿cómo lo sabemos? vamos a llenar la bodega otra vez si no sabemos por dónde va a derivar el consumo de aquí en lo sucesivo
2: esa es la gestión claro. de la cosecha y de las bodegas cómo va a ser la de este año y cómo van a ser las siguientes cómo lo vais a gestionar eso
0: claro pues
4: ahí se presenta otra incertidumbre nueva no bueno nueva o, o siempre relacionada y dándole vueltas a lo mismo eh, desde luego, eh, este año, si, si la cosa se presenta como estamos hablando, viene una cosecha muy importante, los lagares tienen, pensamos, bastantes hidra, pues eh, desde luego vamos a tener al final de la campaña más hidra de lo razonable, casi todos. Pero yo pienso, pienso que nadie sabe, se va a aventurar a, a lo mejor a llenar todo lo que podría, porque tenemos una incertidumbre, una incertidumbre muy grande sobre sobre la venta real que podemos tener el año que viene. Las expectativas. Parece que pueden ser buenas, parece que cuando vienen tres días buenos, pues todos tenemos unas ganas locas de salir, pero no están abiertas las barras todavía, no está funcionando todo bien y, y no tenemos realmente armas en la mano para poder adivinar.
2: Eh, esa era otra pregunta que os tenía preparada de cómo afecta al restaurador y al sector de alimentación la actual situación en cuanto a precio, calidad, servicio... Punto de ventas, porque hablas de, de la hostelería, los cierres de la barra al sector sidra lo perjudica bastante porque era donde se movía, ¿no? Claro, El restaurador también está perjudicado. Sí,
4: tremendamente, date cuenta que hostelería y, y sobre todo la sidra natural, eh, la barra es un, un porcentaje de consumo importantísimo. La barra. Y la noche. La noche hasta ahora la tuvimos cerrada. Bueno, noche quiero decir tarde-noche, ¿no? Mm. La tuvimos cerrada y la barra la tenemos todavía y eso supone un porcentaje muy importante del de, de stock que mantenemos ahora mismo de sidra. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Si la gente va, va a seguir el hábito de consumo que había antes o no. Desde luego yo creo que es, que es bastante claro que sí que va a cambiar algo el hábito de consumo y que en alimentación... Y a través de los canales de alimentación el, el consumo va a ser mayor.
2: Sí, es que eh, yo creo que la pandemia está haciendo algo de. de no, os está obligando a cambiar un poquitín eh, lo, en cuanto a gestión, tanto al, al cosechero uh -huh. como al yagarero, incluso como al restaurador. Eh, el restaurador saca una botellina para la mesa, antes tenía la barra llena delante atrás. Eso vosotros eh, os perjudica, tenéis la sidra en, eh, en casa.
0: Yo tengo, yo tengo una duda razonable y lógica. ¿Qué va a pasar una vez que pase esto? Que lo estamos dando por pasado ya, porque creo que con un poco de suerte, dos, tres, cuatro, cinco meses podemos entrar en sí, una normalidad. Sí, ya somos más optimistas, ¿verdad? <coughs> sí. Una normalidad prácticamente total. Pero ¿cuáles van a ser los hábitos de consumo que nos quedan? ¿Qué hábitos de consumo, qué hábitos de vida va a tener la gente después de estos dos años? Hay una pregunta así que me pregunto yo, como aldeano, ¿no? ¿Todo el mundo compra bicicleta ahora? Sí, sí. Bueno, así <risa> el que, los
4: bicicletas. El que la quiera comprar después de segunda mano va a poder elegir.
0: <risa> Entonces, ahora cuando llegue de 7 de la tarde de verano, diremos para el Chigre o para el merendero a tomar dos botellas de siera y tiraremos la bicicleta al desván o, 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 o seguiremos andando en bicicleta y la sidra no. bebo yo, yo, creo que andando va, bicicleta.
2: yo creo que vamos a ir en bicicleta hasta llegar y tomamos la sidra
0: no era mala cosa fuera de chigre en chigre en bicicleta no, era mala, no había problemas de alcoholemia ni quitarte el carnet ni eso, que es que lo fundó.
2: eso 30 días en bici lo hacen hacen un día de ruta por las sidrerías bebiendo sidra Adrián eh desde el punto de vista político, la situación actual de la pandemia respecto al sector de sidra, ¿lo veis así, lo percibís así? ¿Cuál es vuestro vuestra percepción? de?
3: Bueno, yo creo que la, la percepción, naturalmente, tiene que ser la que marquen... Aquí, además, hay dos llegareros que saben infinitamente más del sector que yo, que son Carlos y Samuel, y, evidentemente, los políticos lo que tenemos que hacer es escuchar al sector. ¿no? El problema... Yo creo que y más bien que, que no solo como consecuencia de la pandemia, sino previamente eh, no se escuchó lo que se debería al, al sector y, y a los que saben y a los que hay que, que escuchar. No digo ya solo a galeros, digo al sector en general, no a, desde el sector de la restauración hasta los Pumareros. O sea, no yo creo que hay que actuar más escuchando al, al sector, con pandemia y sin pandemia. Evidentemente, la pandemia afloró o puso sobre la mesa dificultades que son nueve pero también lo que hizo fue agravar problemas que ya eran previos ¿no? en las conversaciones que tuve con, con el sector de la sidra lo que bueno, pues lo que ellos me, me transmitieron, las propuestas que, que me transmitieron y que yo trasladé después a la Junta General luego entramos un poco más en detalle en eso la mayoría no oye no son cuestiones que sirvan exclusivamente para hacer frente a la pandemia, son cuestiones que, de, que ya deberían estar sobre la mesa y que son estructurales y no, y no coyunturales. no Por tanto, yo creo que al final lo que tenemos que hacer con el sector de la sidra, como, como con todos sí. y, y especialmente con el agroalimentario, yo creo que sería escuchar más a lo que tenemos que hacer necesariamente y escuchar más al sector.
2: Bueno, vamos a ir con una pausa breve y volvemos enseguida.
1: Sidra Fanjul. Hacemos sidra desde principios del siglo XX. En Sidra Fanjul seleccionamos las mejores manzanas de nuestros pomares para nuestro llegar. Sidra Fanjul es tu sidra. Para tus visitas guiadas, Sidra Fanjul está en Tiñana. Número de teléfono 985-985-155. Correo electrónico lagar@sidrafanjul.com o visita nuestra web www.sidrafanjul.com ¿Buscas trabajo y no sabes dónde encontrar ofertas? Nace Asturias por el Empleo, tu nueva web con ofertas de trabajo y mucho más. La forma más sencilla de encontrar trabajo. Encuentra ofertas de empleo y descubre quién está contratando en Asturias. Visítanos en asturiasporelempleo.es y síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. El techo de roces, los menús cenas más espectaculares. Menú carne a la piedra, 40 euros, dos personas. Menú cachopinos, 25 euros, dos personas. Y menú chuletón, 40 euros, dos personas. El techo de roces, también menú parrilla, 14 euros por persona. No esperes más, ven al techo de roces al lado de los campos de la federación. Ah, pero ven con fame. Todos Ruedas llega a Vilés, en todo Ruedas tenemos el mayor stock de neumáticos nuevos y seminuevos para coches, furgonetas, camiones, tenemos lo que buscas y al mejor precio, compruébalo, llámanos al teléfono 985 39 90 74. ven a vernos a calle Travesía del Cristal número 21 o visita todos
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta Fue una paradina muy rápida para coger fuerza Seguimos en APQ Radio 106.1 91.5 de la FM Estamos escuchando Sidra en vanguardia eh, Estamos con Adrián Pumares eh, Adrián, usted dijo que tenía un plan estratégico ¿Cuál es el plan estratégico que usted defiende para con el sector?
3: No, yo lo que, lo que dije fue que emplacé al al Gobierno del Principio de Asturias a elaborar en coordinación con el sector un plan estratégico, ¿no? Y además, no, no, no se trata de ninguna novedad porque ya... Seguramente Carlos de Samuel lo saben mejor, pero a finales del año 2018, la entonces directora general, que era María Jesús Aguilar, ella dijo que había que hacer un plan estratégico para afrontar los grandes retos que tiene el sector de la sidra, entre los cuales podemos citar algunos que ya son un clásico, ¿no? Que son los problemas de comercialización, de, de, de precio o de, o de distribución, por, por, por ejemplo. Y que decía que, bueno, que había que hacer un, un plan con el horizonte en el año 2030. Aquel plan se, se realizó, ese plan estratégico del sector de la manzana y de la sidra. Yo tengo la impresión de que se hizo un poco de espaldas al sector. Eh, como digo, Samuel y Carlos lo podrán decir mejor, porque seguramente conocieron más la génesis de aquel proyecto. Pero lo que está claro es que aquel plan se realizó, se, hizo, se guardó en un cajón y, y ahora que estamos en el año 2021 seguimos en plan estratégico. ¿no? Yo lo que emplacé al primero mediante una interpelación al consejero Alejandro Calvo y posteriormente mediante una eh, iniciativa en la Junta General, fue actualizar ese plan estratégico, a coordinarse con, con el sector para elaborarlo y, y, sobre todo, una vez que se haga, que yo, bueno, al, al día siguiente o la misma semana en que yo interpelé al consejero, él reunió a, a la mesa de, de la manzana, eh, también para afrontar estas, estas cuestiones, para elaborarlo y, y para ponerlo en práctica. No, Yo yo creo que no tenemos que tener ninguna ocurrencia. Yo creo que los planes estratégicos, cuando marcamos líneas de, de largo plazo, los políticos tenemos que, evidentemente, ejecutar, tenemos la obligación de, de ejecutarlo, pero sobre todo, como digo, de, de escuchar al sector. Yo creo que con menos ocurrencias tengamos, va a ser muchísimo mejor. Y, y en todas las reuniones que tuve con... No solo con llegareros, también con, con pumareros, también con, con, con los, los hidreros. Eh, tienen muchísimas ideas sobre eh, en la cabeza que yo creo que desde luego se deberían llevar a, a cabo. Y yo también en la Junta General, de, de hecho, propuse también alguna de esas, de esas ideas de que bueno, a lo largo del programa podemos entrar también más en detalle en alguna.
2: Sí, eh, Samuel, Carlos, sobre este particular, ¿estáis de acuerdo con este plan? estratégico eh, yo... daría un verdadero impulso al sector cómo lo veis vosotros qué opináis como yo, yo creo que sí
4: quieros? que que sí que nos hace falta que nos hace falta un cambio es verdad que, que esto no es nuevo que quizá bueno pues la pandemia como dijo Adrián lo, lo haya destapado un poco más pero es algo que que viene de muy atrás lo que lo que sí creo que es que desde para que funcione el plan estratégico tiene que ser del sector, como decía Adrián. Y hasta ahora el plan estratégico se plantea para una parte del sector y yo creo que eso es un error tremendo. Eh, no, no podemos hacer que el protagonista de, del plan estratégico, quien, quien lo lleve a cabo, sea exclusivamente la, la de o, cuando significa una parte más bien pequeña de, de, la, de la producción global y, y qué pasa con, con el, el mayor porcentaje de, de la sierra que se produce, de, de las empresas a las que representa, también tienen intereses, inquietudes y, y desde luego que sí que, que es necesario y tenemos que caminar en, en el sentido de mayor digitalización de una, de una economía circular, de abordar mercados nuevos, productos diferentes... Hay muchísimas cosas sobre las que actuar, pero yo pienso que tiene que ser un plan en que nos englobe a todos, no solo una
0: parte. El plan estratégico que se hizo en el 2018, cuando un plan estratégico tiene un, unos años de ejecución, hoy te ha olvidado.
2: Claro.
0: O sea, dinero que se tira a un mazo, como si no se hubiera hecho. ¿Y sabéis por qué, fundamentalmente? Porque como... Dijo Adrián y comparto, hay que escuchar, hay que escuchar. Y la voz empresarial o la representación sectorial la tiene ASA, es de ASA, de la Asociación de Sidras de Asturias. Y las proposiciones que se hizo ese si plan estratégico se las pasaron por ahí. Ni puto caso. Pues ahí está el plan estratégico tirado. Y a día de hoy se está elaborando hoy un uno mucho más amplio que acoge, toda la industria agroalimentaria y en el cual esta semana la asociación de Siria de Asturias, de la cual yo soy vocal propuso unas alegaciones a ver si de esta se le escucha, porque si no escuches al sector, difícilmente lo puedes hacer eh, o llegar a un entendimiento o a entender lo que realmente necesita el sector
2: eh, Adrián el plan estratégico no funcionó
3: no funcionó porque se, para empezar porque se guardó un cajón. Aparte de hacerse de, de espaldar vale. el sector.
2: ¿Hay se, que sacarlo del cajón?
3: No, no, hay que arrancarlo hay que entero. Yo creo que, no, no, lo que hay que hacer es sacarlo del cajón para pa hacerlo de nuevo. eso Y como digo, de, y además se dijo también una cuestión interesante, ¿no? Sin entrar también en, en más detalles, porque nos daría no para un programa, sino para pa cuatro, ¿no? Hablar de, de denominación y, y del resto de la estilo. Lo que yo un he hecho objetivo y evidente es que el. El, la sidra que se produce bajo la, la, la denominación de origen y un porcentaje muy minoritario, un porcentaje muy minoritario, tanto de la producción como también del consumo, ¿no? que al final, quiero decir, okay. lo, los llegareros no producen más de un tipo de sidra y menos de otro porque porque sí, lo hacen también en, en función a los hábitos de consumo. Entonces, yo creo que yo, está muy bien, naturalmente, impulsar la, la, la denominación de origen. Yo eso no, evidentemente, lo, lo considero adecuado, pero desde luego yo creo que no se puede tampoco quitar el paraguas a, a, a todo el sector de la sidra, ¿no? Y, y yo creo que también que además, si queremos ser de verdad competitivos, y, y como digo, bueno, yo a veces aquí hablo un poco con la boca pequeña, no por nada, porque tengo aquí a, a dos personas que son samulicaros, se ven muchísimo más que yo, evidentemente. ¿eh? Pero bueno, yo por lo que... Te escuchan atentamente, <risa> luego te
2: contestaré por, por eso.
3: No, pero yo sí sí, sí creo que, que al final, si de verdad queremos que el sector de la sidra sea competitivo, si de verdad queremos marcar una estrategia, no ya 2030, 2000, sino a, a 2050... Yo creo que hay que también, pues, pues defender esos nuevos productos de, de comercialización. Yo creo que fue Samuel el que me dijo una vez una cuestión enormemente relevante, que además se especial al consejero así tal cual, que ellos cuando salen a competir, eh, el, el enemigo que tienen, digamos, son las ciders, ¿no? Son Strombo y otros comercializadores, y, y, y es relevante, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros en el principio de Asturias tenemos unos hábitos de, de consumo, tenemos muchísimo apego a... A la sidra, aún así la sidra que consumimos, evidentemente, en un porcentaje muy mayoritario, no es la sidra de, de, de denominación, pero si de verdad queremos competir, si de verdad queremos internacionalizar el sector, que yo creo que es una asignatura muy pendiente, que debe, además... Eh, enfocar o ayudar a enfocar ese plan estratégico, debemos también tener en cuenta el, los diferentes modelos de, de comercialización y los diferentes modelos de, de producto ¿no? yo, yo creo que hay muchísimo por hacer yo creo que todos tenemos muchísimo apego en el principio de Asturias a, a la sidra de, se está produciendo, además, yo creo que, que en los últimos años, en muchísimos llegares, se ha dado una calidad eh, tremenda, que, que también de eso tenemos que ayudar. Desde, desde, al final, las, las instituciones públicas, lo que tenemos la obligación, yo por un lado, de entorpecer lo menos posible, yo creo que es el pilar fundamental, y luego también, pues bueno, generar el ecosistema, y no hay que inventar nada. Vamos a cualquier otra comunidad autónoma, otro, otro, a otros países, y vemos cómo se potencian a, a aquellos productos. Vamos a ver si, si en el Principado de Asturias la, la, las instituciones ayudan igual que lo hacen, por ejemplo, en el País Vasco, el sector de la sidra. Sí, fíjate. Podemos, podemos entrar a comparar.
2: La cultura, asturiana, eh, la cultura asturiana de la sidra está declarada como un bien de interés cultural por el Principado de Asturias. ¿Son ellos los que tienen la obligación de protegerla y promocionarla? ¿El propio Principado? ¿O toda esa labor queda en manos de los yagareros y
3: de los cosecheros? Bueno, yo, yo creo que, evidentemente, para empezar, y lo repito otra vez, y además es algo también, una cuestión en muchas ocasiones ideológica, ¿no? Eh, para empezar, las administraciones lo que tienen que hacer es que ponerles menos traves posibles. Yo creo que eso van a estar también de acuerdo los, los profesionales del sector conmigo. Pero también es verdad que es un hecho evidente y, y que, que hay otras comunidades autónomas... Que los sesores. Nadie se plantea, nadie se plantea que, por ejemplo, en La Rioja, el sector del vino, la administración de la comunidad autónoma le diese un trato como el que estamos dando aquí a, a la sierra Es decir, sería impensable. Tenemos un producto que, que tiene un potencial enorme, que como tú dijiste, además es bien de interés cultural sí. y además está promocionándose o está intentándose que sea patrimonio inmaterial de la humanidad bueno pues pero al final si no se hay un sector de la sidra que produzca sidra que plante manzana y que sirva esa sidra o, o ese sector va a, es, no, no ayudamos a que avance y a que, y a que se desarrolle todo el patrimonio inmaterial que el reloj de la sidra no es, va, va a desaparecer quiero decir evidentemente no entonces eh, yo creo que las administraciones tienen muchísimo más más que hacer, y como digo, no hay nada que. Inventar. tampoco hace falta inventar ni tener ninguna ninguna ocurrencia rara, ¿eh? porque en otros sitios se está haciendo y, y se está apostando por. Eh. antes hablaba también Carlos de la digitalización, de, sí. de, de la innovación. Ahora mismo, en, en, el, en los presupuestos de este año, también gracias además a, 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 en parte a, a Forasturias, hay una partida, por ejemplo, muy importante para la digitalización del, del pequeño comercio, algo que. Se puso también de manifiesto con la pandemia y todos estamos de acuerdo. Bueno, pues también habrá que acompañar al sector de la sierra también uh, en, en esa digitalización, en, en, esa, en esa innovación y que pueda cometer todas esas inversiones. De todas formas, yo estoy convencido de que el sector, como primera premisa y, y termino, lo que quiero es que les dejemos trabajar eh, lo máximo posible y, y, y tranquilamente que entorpezcamos lo, lo menos posible y luego, evidentemente, también que pues que, que demos el apoyo que, que se espera de cualquier administración y que se da a tantísimos eh, sectores. El sector agroalimentario en el principio de Asturias yo siempre digo una, al consejero siempre le digo lo mismo. ¿no? En una comunidad autónoma que fuese medianamente normal, la consejería de, de, de agroganadería, ahora de, 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 desarrollo, de desarrollo rural y consuelo territorial se llama, sería la, la más relevante porque es un sector que está totalmente por, por explotar. Y el sector de la sidra es un ejemplo claro.
2: Sí, porque en, dentro del plan estratégico usted hablaba de la sidra vieja, retirarla, pagarla para incentivar un poco la compra de la nueva cosecha de eso nada.
3: no, eso fue también una propuesta que, que llevamos cuando a, a la Junta General que repito, es algo que se está haciendo por ejemplo con, en, en España se está haciendo con el vino y en otros países como Francia se está haciendo además con la sidra, con, con la sidra ¿no? uh -huh. que además también quiero dejar claro que no pretendo que esta cuestión sea de un año solo, es algo además que nació en, en contactos con ASA, en contactos con los con los llegareros, que es efectivamente destinar recursos, que además mmm, ni siquiera entré a, a valorar la cantidad, porque es algo que se podría amoldar perfectamente, pero efectivamente destinar recursos a, a acompañar y ayudar a los llegares a que puedan mmm, sacar, vamos a decir, la, la sidra más antigua, la sidra de propiedad, la sidra más, más, más defectuosa, porque así logramos dos objetivos que son además fundamentales. Por un lado, mejorar la calidad de, de la sidra, que yo Obviamente. creo que es, es algo... Y, y imprescindible y luego también por otro lado ayudar a toda la cadena de valor y ayudar también a que antes al principio del programa hablábais de, de la cosechona que se espera este año por ser año impar no sí, es verdad vamos. que luego al final dependemos también de las cuestiones eh, eh, climatológicas y y, y bueno, algunos que también tenemos manzana, aunque sea en, en pequeña cantidad, a veces llevamos incluso sorpresas con esto de los años pares o, o años impares y, y la becería a veces no es como nos, como nos lo esperábamos, ¿no? Pero efectivamente en, en años donde hay muchísima, donde hay muchísima cosecha, ayuda no solo a, a, a los llegares y no solo a la calidad de la sidra, sino que ayuda a todo el sector, y yo creo que al final esto es, uh -huh. es algo que afecta a muchísimas personas, como digo, va desde las, los pumareros hasta que se echa el pulín el de sidra, con todos los empleos que se generan por el camino con todo el producto interior bruto que se genera por el camino, y efectivamente es una medida yo creo que, que muy importante para ayudar a otros sectores de la sidra
2: Carlos, algo que yo, ¿algo Sí, que está añadir? claro
3: que esto ahora mismo
4: se plantea como una necesidad eh, bueno, perentoria y urgente derivada de, de lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? de, la, de la dichosa pandemia. Sin embargo, yo, yo pienso que esto debería plantearse de cara al futuro y, y, y que fuera de una manera estructural un medio para que, m, poder deshacerse de los lagares de de bueno, pues de X litros que tengan falta de calidad y de esa manera bueno, pues, eh, regularizar un poco el mercado, sobre todo en, desde el punto de vista... De calidad y, y aprovechar muchos litros que, que, pueden, que pueden generarse para, para subproductos o, o incluso dentro de una, de una economía circular, pues eh, a través de investigación e innovación, buscar la manera de, de darle valor a... Uh -huh. bueno, pues, eh, Tema de magalla que parece que tenemos ahí una posibilidad muy importante de carbón activo de muchísima calidad, de extracción de elementos eh, fundamentales de, de la sidra para su comercialización, etcétera. Ojalá que, que este sea un punto de partida y que de una situación excepcional podamos encontrar un, una vía nueva.
2: Samuel, en la línea de lo que estamos hablando...
0: A ver si ganamos perras con la magalla porque con la sidra no hacemos un duro.
2: <risa> bueno, eso lo planteamos luego en otra cuestión, que nos vamos a meter un poco Yo quiero incidir un poco ahora sí. en el
0: plan estratégico que, que se está haciendo ahora, porque, pues, siguiendo un poquitín la conversación de, de Adrián. Mira, estamos temblando con la cosechona de la manzana que hay, o que pueda haber. Bueno, pues históricamente todos los años las cosechones de manzana lo terminó adquiriendo todo el gaitero y mallador, la industria sidrera asturiana. Y no podemos quitar el paraguas. Que yo no estoy convencido plenamente de que llevar en su etiqueta alimentos del paraíso para exportar esto a Panamá pues sea la gran atracción o a Estados Unidos, no lo sé. Pero por lo menos no le des de lado como administración. A ese es personaje, claro. a esa empresa no le des de lado, que, te, que le parece mal. Y te puede decir te comes tú la manzana. Tío, os lo coméis. Todos los años el gaitero adquirió 4, 5, 6 millones de kilos de manzanas que sobraben. Y creo confío en que esa empresa y conociendo a esa familia lo sigan haciendo. ...apoyo también a la industria sidrera. Que tienen productos que no pueden, no lo quieren, no quieren que no entren alimentos del paraíso. Y es que ...es que son productos pues sí Y tiene, como hablaba tiene que competir con los irlandeses... O sea, ¿qué le dejamos? Esto para Coparver, que el paraíso se lo dejamos para Coparver. Apoya a la industria sidrera asturiana, que es que es que, está, que, que es necesario.
2: Bueno, ya vemos que por parte de por parte de los políticos ya se están decantando un poquitín por el sector de, de la sidra. Ya, ya están ya están acercándose a vosotros y los planes estratégicos, yo creo que los que están en el cajón se van a olvidar y, y vamos a arrancar con, con, con ayudas y con, y con cocines. Eh, Carlos, eh, ¿sentís esa cercanía ya de...
4: Eh, bueno, yo, yo insisto un poco en lo de antes. Parece que tengo algo en contra de la de y es al revés. Yo creo que es necesaria. En su día, creo que precisamente los que estamos aquí podemos presumir de haber trabajado como nadie para que, para que surgiera y adelante, ¿no? De hecho, eh, ahora mismo me acabo de acordar que, que nuestras fincas eran el número de registro número uno y Isidra Fanjul era el registro número uno. Ya no estamos ahí porque, bueno, creemos que, que la, que están siguiendo es equivocada pero eh, vuelvo a insistir en que no es que sintamos que esté al lado es que es necesario que esté al lado es imprescindible y no se puede entender de otra manera pero tienen que estar al lado del sector y escuchando a todas las partes implicadas y como decía Adrián muy importante que, que no se pongan pegas pero mil sobrejuelas si sí, dan un empujón
2: Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte publicitario, muy breve, muy breve y ya para afrontar la recta final con Adrián Pumares con Carlos Fanjul y con Samuel Trabanco
1: Sidra el Piloño, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloño, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloño, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloño, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu Sidrería. Casa Ferino, prueba nuestros espectaculares cachopos, no dejarás de recomendarlos a tus amigos. Casa Ferino, toda una institución hostelera con el mejor ambiente de Asturias. Siéntete a gusto degustando nuestra variada y riquísima carta. Casa Ferino, carretera carbonera 78 Roces, Gijón, síguenos en Facebook. ¡Jorgín,
0: qué rico está todo!
1: Carnicería Hermanos Verdasco. Cachopos con 6 tipos de carnes y 25 rellenos distintos. Personalícelos a su gusto, de gran calidad y elaboración propia. Carnicería Hermanos Verdasco. Servimos a toda Asturias. Pedidos en su casa en 24 horas. Infórmese en carniceriaverdasco.com o en calle Curdia 49 Gijón. El buen cachopo asturiano, Hermanos Verdasco, te lo pone muy a mano. En la playa de la ñora, terrazas mares a lata. sensaciones a pie de playa, tus mojitos y tus cenas más íntimas compuestas de sol inolvidable, acompañado de nuestra gastronomía de calidad, mares a lata, lugar con encanto, cenas especiales, aparcamiento público, playa de la ñora, 638 230257.
2: Bueno, ya estamos de vuelta después de estos segundinos de refresco. Aquí seguimos en APQ Radio, 106.1, 91.5 de la FM. Eh, estamos escuchando Sidra en vanguardia. Adrián, Carlos, Samuel, me dirijo a los tres. Llevamos décadas viendo cómo los fondos para estructurar nuestra industria se desvanecen año tras año, sin ganar en competitividad. Las ayudas puntuales no dejan de ser paños calientes... Y quizá fuese mejor una ayuda que, aún exigiendo un mayor esfuerzo inicial, arraigase la industria para poder competir en los próximos 20 años. ¿Se puede invertir en herramienta tecnológica? ¿Pensar en la industrialización del sector para el futuro?
3: A los tres. Dale. No, pues nada, eh, eh, empiezo yo, ¿no? Eh, evidentemente sí, y en ese sentido, además... Para empezar, el sector de la sidra, yo creo que además eh, está muy bien lo de llamarle industria de la sidra, ¿no? Porque a veces, muchas veces que hablamos aquí de industrialización y demás, siempre parece que pensamos en, en lo mismo, siempre tenemos la, la tentativa. Por ejemplo, ahora mismo que hablamos de fondos europeos, siempre hablamos de, de grandes empresas industriales y demás, de cómo podemos eh, favorecer el, el, la creación de empleo en esas empresas, y el sector de la sidra es un sector que genera muchísimos em, empleos y que, como digo, además... Eh, resulta fundamental y yo creo que además que el, el sector de la sidra yo estaba leyendo el, el otro día más cerca de, de mi casa en, en Ladines que había bueno pues había un, un creo que era una pareja que estaba también mirando qué propiedades o qué podía hacer con la magalla antes hablaba creo que Carlos de de la magalla pues bueno pues organizar también pues eh, hablaba de generar ciertos productos de, de laboratorio, un laboratorio biométrico relacionado con la magalla yo creo que hay muchísimo por por hacer y en ese sentido además ahora mismo que hay una consejería de ciencia en el principio de Asturias que se habla muchísimo de apostar por la EMAS de Masí yo creo que también que incluso en el sector de de, de la sidra hay que apostar por la innovación y evidentemente aquí sí que yo creo que hay que la, la administración pública debe jugar un papel fundamental no porque al final es como eh, la inversión inicial cuando se hace cualquier asunto de, de innovación en cualquier sector, también en el de la sidra, exige un esfuerzo muy relevante que van a tener sus frutos en, en el futuro y yo por tanto aquí yo creo que la administración eh, en este caso eh, debe jugar además un papel eh, capital, no solo de, de, de acompañamiento también sino de, de impulsor junto con la necesidad privada ¿no?
4: Samuel. Sí, yo creo que es una de las de las oportunidades que se abren ahora, eh, que, bueno, que a través de, de innovación y, y, e investigación, pues podamos abrir el, el campo para a darle valor a, a todo el al círculo de la sidra, ¿no? Porque hay infinidad de oportunidades que, que no estamos aprovechando o que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? ...yo creo que está clarísimo que, que bueno, pues, eh, la formación, la investigación... ...todo lo que se pueda aportar en ese campo no, nos va a venir bien... ...porque desde luego es una vía de futuro... ...seguramente la más importante que ahora mismo tenemos en mano. Samuel, ¿cómo lo ves?
0: Pues veo que fundamentalmente la mayor parte de los elaboradores de SIDRA... ...somos llegareros, sí. no somos empresarios... Bueno. y además a mí a mí me gusta que el llegar huela a llegar y
2: eso va a seguir oliendo a llegar
0: exactamente pero yo a los mis fies los mis sobrinos ya ellos digo que no pierdan de vista nunca el llegar de la familia que el llegar tradicional hay que hacer porque exista por los siglos de los siglos ...porque es muy guapo y es muy nuestro... ...y es la sidra que nos gusta... ...pero ellos que son jóvenes... ...no tienen que quitar un ojo... ...a lo que la industria sidrera... ...y en Asturias tenemos dos... ...industrias y tres industrias sidreres... ...importantes... ...y yo creo que... ...habría que hacer o así... ...los aconsejo yo a los mis sobrinos y a los, mis fieles ...alianzas... ...porque ninguno de los llegares que estamos ahora mismo... ...trabajando como llegares tradicionales... ...tenemos la capacidad económica y empresarial para dar ese salto a hacer una industria sidrera. Creo que pasaría a través de alianzas de tres, cuatro, cinco yagareros que siguieran con su actividad eh, primaria de yagar tradicional y a la parte, pues con esa alianza, los fondos europeos, los fondos que existen, dir hacia la industria sidrera competitiva porque no podemos perder el, el tren que tenemos ahora mismo. Que el consumo de sidra es algo que está creciendo enormemente en el mundo, pero no nos engañemos que no es nuestra sidra, son otro tipo de sidres. No es nuestra sidra la que está creciendo en el mundo, son otro tipo de sidres y no debemos de perder ese tren porque sería mmm, perder un bien económico fundamental para esta región.
2: Sí, mira, igual que hablábamos que en el sector del vino hay instalaciones que recogen el excedente de mercado para sacar el valor añadido, en la sidra se podía hacer algo parecido, se podían aprovechar los alcoholes, los polifenoles, el ácido málico, la magalla, etcétera. Adrián, ¿qué cree que pasaría si apareciese una instalación que exprimiese ese valor añadido de la sidra a través de la tecnología y sirviese todos los años de fondo de saco a las cosechas?
3: No, no, vamos, yo, yo creo que, que eh, como dije antes, de hecho, además, la administración debe tener una una actitud muy proactiva en, en ese sentido, ¿no? Al, al final vemos como en a numerosos productos, también fuera de, de España en muchas ocasiones, un ejemplo muy sencillo también en el principio de Asturias. Eh, una de las industrias agroalimentarias más importantes que tenemos, evidentemente, es la industria láctea. Recientemente, además... Eh, eh, por eh, estuvo en, en boga o en boca de todos el IPLA, que es el Instituto de, Pro de Productos Lácteos, que está en Villaviciosa, que pasa para Oviedo. Bueno, pues pues el, IPLIA, el IPLA de, organizó numerosos numerosos estudios y, y numerosas cuestiones que ayudaron también mucho y que pueden ayudar mucho al sector lácteo, ¿no? porque al final también es un producto, por ejemplo que, que genera excedente y que se puede utilizar el sector de la sidra es un sector que objetivamente, el ejemplo más claro que, que decía Carlos, lo mencionó yo antes claro, eh, y, el... y, magalla y genera un montón de, 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 de residuos residuo? que pueden ser perfectamente eh, aprovechables, antes decíamos también con, con la línea esta de, que yo propuse al Principado de Asturias para ayudar a, a los llegares a, a extraer o a, o a echar fuera la, la sidra defectuosa, ¿no? Evidentemente, esto con, con ayuda de, de otros, de, de otros, de, de la vinagrera y demás, pues se puede también ayudar. Evidentemente, el producto fundamental debe ser y además tiene que ser, eh, a mí me gustó mucho lo que dijo lo que dijo Samuel, que los, los llegares tienen que, que oler a, a llegar, <risa> eso es, es evidente, pero sí es verdad que al final hay un sector accesorio alrededor que puede ser fundamental y que en años eh, complicados, porque bueno no sabemos cómo va a ser tampoco el futuro, no sabemos cómo va a evolucionar el consumo de la sidra, no a veces parece que no tenemos evidentemente una, una, una bola de cristal lo dijo también Samuel cómo está evolucionando el consumo de la sidra hacia otro tipo de, de productos cuando vemos no es que el, el consumo de sidra en el mundo subió no sé cuándo claro qué tipo de sidra no evidentemente pues yo creo que todo lo que sea colaborar y, y a generar ...actividad... ...y acá hay un sector accesorio... ...a lo que es la sidera propiamente dicha... ...todos esos residuos... a ...ahí es el ejemplo más claro... ...pues evidentemente yo creo, creo que ahí... ...no solo hay que acompañar a los llegares... ...sino que la administración pública... ...debe poner eh, cartas sobre la mesa... ...porque cuando hablamos de... De, en un, ...de los momentos incipientes... ...cuando hablamos al principio... ...la inversión en, en innovación... ...en más en de Masí ...es muy complicada... ...es complicada porque... ...supone destinar muchísimos recursos... No se sabe muy bien a veces para qué, porque cualquier proyecto que pongas en marcha te puede salir mal. No, yo creo que en ese sentido eh, podría ayudar muchísimo el sector y, y yo creo que, que en este la administración pública, el gobierno del Principado de Asturias en este caso y también el gobierno de España, debe poner eh, más recursos sobre la mesa. Porque mira, además hablando de, de recursos, yo cuando hablé con, con el consejero precisamente... Luego me pueden, pueden también, Carlos y Samuel, decir los recursos que se ponen en, en marcha en el Principado de Asturias, pero no vamos a ir muy lejos, vamos a ir al, al País Vasco, ¿no? El Gobierno el gobierno Vasco, como consecuencia de la pandemia, puso una, en, en marcha una subvención de 50 millones de euros, no solo para el sector de la sidra, porque también incluía el de la cerveza y, y del vino. La Diputación de, de Guipúzcoa, que tiene una capacidad económica inferior a la que tiene el principio de Asturias, evidentemente, 295.000 euros para la mejora y para el desarrollo de, de las comaradas. Es decir, no hace falta ir, ir, ir muy lejos para ver cómo se pueden poner recursos y cómo, además, esos recursos, evidentemente, en un sector tan capital como el de la sidra, eh, van a volver eh, multiplicados con, con creces, además.
2: Samuel Carlos, por alusiones al hilo de lo que comenta Adrián. Yo,
4: como dije antes, yo creo que es. Eh... ...una línea muy interesante... y es, ...es desde luego una vía de futuro... ...sería fabulosa... ...como dijo Samuel hace... ...muchos años en la, en la consejería... ...volveríamos a primera división...
2: <risa> ...Samuel... ...alguna <risa> cosina que añadir... ...a las palabras de Adrián, de Carlos...
0: ...no, poco más... ...poco más me queda que... ...poco más queda que, que añadir en, en este sentido... ...creo que... ...hay que ser... ...tremendamente positivos... Pensar en, en el futuro El futuro está ahí El mundo está ahí Y hay que dirá por él Y pues a ver si jugamos en primera división O no, por lo menos promocional Bueno,
2: pues como dice Samuel Que hay que pensar en el futuro Y aquí estamos en Sidra en vanguardia Que estamos diseñando un poquitín el futuro eh, Nosotros queremos Ya hacernos a la idea de, que, de esa industrialización Del sector Y la pregunta la hago directamente al secretario general. ¿Sería posible una inversión del Principado de Asturias con ayuda de un privado? ¿Se regularía se regularía el valor del campo, el del llagarero y ganaríamos en calidad?
3: Yo creo que la, hay dos partes en la respuesta. Una que es evidente, que es que sí, se ganar, sería perfectamente posible. Sería, eso
2: ¿no? jugar ya la liguilla de ascenso, Samuel. No solo,
3: no solo sería posible, sino que sería deseable. De hecho, ya sí. lo dije lo dije antes. Además, yo creo que cualquier administración, y en cualquier asunto, especialmente en este, no debe tener miedo de más a la colaboración público-privada, sino que al revés. No Hay ocasiones donde la iniciativa privada no, no alcanza y donde, evidentemente, la iniciativa pública no debe llegar a, a todo, porque eso no es deseable. Entonces, evidentemente, sí, mejoraría la calidad... Es posible y es deseable. Ahora bien, si la pregunta es, que eso no me lo hiciste, pero me la hago yo, ¿se va a realizar en el corto y en el medio plazo? Tengo profundas dudas.
2: Es que no lo sabemos. Eh... Tengo,
3: tengo profundas dudas que se vaya a, a realizar. Yo creo que, bueno, en este tiempo, y también sobre las muestras de, de las iniciativas que puedo llevar, yo, naturalmente, en, en el marco de actuación que tengo, yo al final soy, soy un diputado en la Junta, no, 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 no llego a más. Pero pero eso me parece una pregunta muy interesante para, en este caso, para el gobierno del Principado de, de, o sea, de Asturias, a la cual yo me parece interesante que se dices es tú, pero yo desde luego en la Junta General lo que me comprometo es hacérsela en, no, en, so, en sede parlamentaria. Se
2: la abordamos, pero si, se, si les vas dando traslado se te, se lo de te lo agradecemos desde aquí. Eh, en el supuesto, eh, estamos en el supuesto de de que haya esa instalación... Es deseable que haya una inversión del Principado. ¿Cómo tendría que ser? ¿Totalmente pública,
3: privada o mixta? No, yo en ese sentido, en, en todo lo que tenga que ver con, con la innovación, eh, no solo en el sector de la sidra, eh, yo creo que la colaboración público-privada es, es fundamental. Yo creo que en este, en este caso, como digo, se exige una inversión inicial en ocasiones no se sabe muy bien cuál es el resultado final. Es complicado también que, que, que se opte por, por, por realizar esa inversión exclusivamente por parte del sector privado. El sector público yo creo, sinceramente, que no debe, no es deseable en absoluto que llegue a todo, ¿no? los que creemos en, en la economía de mercado y en que el gobierno tenga un papel limitado de, de muchas veces de, de no estorbar. Pero yo creo que en estos casos... Repito, no solo para el sector de la sierra, eh, pa, para todo el sector alimentario y no solo el sector alimentario, en cuestiones de innovación y, y, y de desarrollo, yo creo que una colaboración público-privada sería muy interesante. Evidentemente, esta pregunta debería ser contestada con muchísimo más más análisis y, y, y analizándolo un, un poco más, pero pero yo, yo, te doy, yo te creo Te doy cinco minutos. Yo creo, yo creo, no los necesito. Yo creo sinceramente que, que debería ser eh, mediante colaboración público-privada. Porque además, ya existe, para otros sectores como el sector del vino Pero existe Entonces entonces al final es que no vamos a tener ocurrencias Vamos a ver lo que funciona Cómo funciona, lo que sea homologable Y en este caso hay situaciones En otras comunidades autónomas, en otro sector Diferente evidentemente, pero bueno Con sus similitudes como el sector del vino Donde está funcionando
2: Sí, es que de hecho en el sector del vino En La Rioja, en Navarra Existe esa, esa instalación Tiene que ser exactamente igual En La Sidra
4: Aquí la, la,
3: la pregunta que se debe hacer, y nos debemos hacer todos, ¿eh? Eh, es, ¿qué queremos o qué esperamos del sector de la sidra? Y repito, el sector de la sidra, oye, hay aquí solo llegareros, pero el sector de la sidra desde el principio, desde, desde los, los viveros y los pumareros, hasta los viveristas y, y los pumareros, hasta el chigrero hasta el, hasta el y hasta el consumidor también, que el consumidor supongo que aunque sea, que al final va a ser el que tenga que, que pagar, también tiene mucho que, decir? que, que decir, ¿no? Eh, entonces, al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo queremos o dónde queremos ver el sector de la sidra en el 2030 o en el 2050? Esa es la primera pregunta. Una vez que logremos identificar esto, que yo creo que yo todos consideremos en que tiene un margen de mejora y de, eh, de todavía más, más importancia en, en nuestra comunidad autónoma, eh, pues es cómo vamos a, a llegar ahí. Y ahí yo, evidentemente no depende exclusivamente de, de los partidos políticos o de los políticos, sino que debe ser, y en ese sentido es fundamental el plan estratégico, pero mira, esta pregunta precisamente debería ser algo que aborde el plan estratégico. ¿Cómo vamos a fomentar la, la innovación en el sector de la sidra? Pues es una pieza fundamental. Siempre hablamos de precio, de comercialización y distribución. Yo creo que se lleva hablando un montón de años de eso, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a abrir nuevos nuevos frentes y, y vamos a analizarlos con el sector y vamos a buscar soluciones con el sector, sin ocurrencias.
2: Carlos, eh... Con esto, que estamos hablando? Al hilo de...
4: Bueno, como decía Samuel antes, nosotros vemos el, el tema desde el punto de vista de, de un lagar y evidentemente, bueno, pues sabemos que necesitamos nuevos mercados, que seguramente nuevos formatos, nuevos productos para acceder a, a mercados que no se tengan que adaptar a nosotros, sino nosotros a ellos, abrir el campo al mundo, porque todos los grupos cerveceros fundamentalmente importantes del mundo eh, están abordando el, el sector de la sidra y, y hoy día el, el mercado de la sidra es el mundo entero y es una oportunidad que, que no tenemos que dejar pasar porque bueno, estamos desaprovechando de alguna manera que la formación también es muy necesaria en todos los campos que, que, que tenemos que ir a una economía circular todo eh, que derive todo esto en en una empresa que aproveche los restos de la silla, los subproductos o, o sea, para para desde un punto puntero tecnológicamente eh, hacernos avanzar mucho más allá de lo que estábamos pensando, pues sería interesantísimo. Ya lo tenemos,
2: el secretario,
4: claro, ya tenemos eh, eh, referen referencias en el mundo del vino y, y, uh -huh. en, y incluso bueno, estudios eh, con el tema de, de la magalla y con la fragmentación de de productos en otro sentido y bueno pues es una vía
0: muy interesante de los desde luego por ejemplo
4: desde luego es muy, muy interesante uh. pero pero bueno, sí es verdad que, que yo solo lo veo a través de bueno, pues alianzas muy importantes, como decía Samuel. Samuel antes, de la creación de empresas mucho mayores con una inversión muy importante en investigación y desarrollo, que desde luego tendrá que, que apoyar la parte que tengo enfrente en la, fuertemente. fuertemente y, y bueno, desde luego sería un futuro muy deseable para Asturias
2: Samuel lo último que se te ocurra
0: mira Va yo como soy aldeano cuesta mucho analizar estos términos tan técnicos, cuesta la de Dios analizarlos, ¿eh? en dos minutos en dos, dos minutos, me, en otra, dos minutos me lo dices yo creo que lo que necesita esta región ¿qué queremos? para el 2030, para el 2040, para el 2050 hay que ¿qué necesitamos? pues ¿sabes lo que creo que necesitamos? si el sector de la sidra hoy factura 100 en el 2050, facturar 300. Y punto. En Estados Unidos, en Australia, en Bélgica y donde se pueda. Y punto. No podemos quedarnos con un producto tradicional, regional, que va a ir a menos por la caída demográfica, por la caída de empleo, por toda la caída que tiene esta región. Entonces, básicamente, si facturamos 100, ¿cómo pasamos en 20 años a facturar 300? Y así de sencillo yo, y en la cuenta de la vía y de la escuela, de Pueblo. Pues ahí hay que romperse la cabeza con alianzas a través de que cómo, pero aquí hay que doblar la facturación cada 10 años hay que doblar la facturación. O eso es lo que necesita esta región.
2: Bueno, pues muy bien. Aquí ya vamos llegando al punto y final. Queremos agradecer la presencia de Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias. Adrián, mucha suerte en todos esos jardines que te metes ahí. Muchísimas gracias y además encantado
3: de, de estar aquí con voces autorizadas que, que eh, siempre se aprende de ellos.
2: Un placer grandísimo recibirte en esta casa. Eh, Carlos González, Sidra Fanjul, muchas gracias. Un placer recibirte en esta casa.
4: Muchas gracias, un placer. Y recordaros que mañana es el Día Mundial de la Sidra ah, y habrá que celebrar. Se
2: nos olvidaba, un programa de la Sidra y mañana día. Dos. Tres, ¿no? Dos.
4: Pues el tres. El entonces, tres. Entonces mañana. no nos engañes. Pasado mañana, días. el día 3 de
2: junio, el día, el, el día mundial de la Sidra. Aprovecháislo con un culín. Y quiero despedirme también, como no, de Samuel Trabanco, de Sidras Trabanco. Muchas gracias por tu presencia en estos micrófonos. Y como no, agradecer a Fran Rodríguez en los mandos para que esto suene así de bien. Adiós.
0: Quiero ver